0: Bienvenidos un día más a 1.99 Retail Podcast. Somos Jordi Farré y Carlos Vila y hoy nos hace especial ilusión porque a lo que no os conozcáis a nuestro invitado es que no estáis en el sector. Estamos hablando de un histórico, Julián Morón, director de desarrollo, Tacoel. Bienvenido a 1.99. Muchas gracias. La verdad que es Un placer. Este, este piropo me, me hacéis viejo eh, con este tipo de, de, de comentarios, pero bueno, sí, unos cuantos años ya en el sector. Y, y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación y, y nada, pasarlo bien.
1: Vamos gracias. a por ello y seguro que no te la hacemos pasar mal. Venga, vamos, espero, vamos a por ello. Bueno, no, bueno, no, primero. primero, gracias Julián por estar aquí. Lo segundo, 18 años en el sector de la restauración. Al final, ¿cómo, ¿cómo has visto que ha cambiado a lo largo de estos 18 años el sector? Bueno, ha cambiado de manera drástica. O sea, si en el tema de la restauración organizada, desde hace 20 años aproximadamente
0: que que me muevo en este, en este segmento de, de, de negocio eh, ha evolucionado de una manera increíble o sea, de nuestra restauración tradicional nuestros bares, nuestros restaurantes de, de menú de, de la señora que te cocinaba y tal pues es eh, verdad que todo esto está evolucionando a, al mundo de la restauración organizada cadenas que te ofrecen un producto mucho más eh, estandarizado y con, con mucho más agrupación porque el negocio está cambiando y las necesidades también del cliente y lo que te piden es, es otra cosa, el delivery, el
1: se La restauración en estos años. Documentándonos para, para este podcast contigo, ninguno de nosotros dos viene del mundo de la restauración, entonces hemos tenido que documentarnos bastante. Hemos visto que 2022 fue un año récord en lo que respecta al número de aperturas de, de nuevos restaurantes y en lo que respecta a facturación: más de 36 mil millones de facturación en el mercado español, pero lo curiosísimo es que el balance de cierres y aperturas es negativo, es decir, se cerraron más restaurantes de los que se abrieron, siendo un año récord de aperturas, pero sobre todo lo que, la, la sensación que podemos tener es que lo que se van cerrando son bares y restaurantes tradicionales y que lo que más se va abriendo es lo que podemos llamar restauración organizada. ¿no? Pues sí, tal cual, lo que estaba
0: comentando, el, el sector está cambiando. La, la crisis del COVID hizo muchísimo daño en los restaurantes tradicionales, evidentemente el pobre señor que llevaba años superando su restaurante, pasa el COVID, cierras, eh, ya no te, no te animas a volver a abrir y a tirar del, del negocio. Eh, para nosotros, las cadenas de restauración organizada también fue muy duro, eh, pero sí es cierto que es en los que pudimos aguantar, que no todo el mundo pudo aguantar, pues sales un poco reforzado en el sentido de que te has hecho más fuerte, eh, has vivido una situación crítica y que le dices, ¿recuerda aperturas? Bueno, porque había muchas aperturas pendientes de los años 19, 20, y 21, y el 22 fue el año del, del repunte. Y el tema de las ventas, muy, muy influenciado por el tema del delivery. Claro, se generó una nueva venta que quedó vacía, o sea, es decir, de tantos sitios que habían cerrado, se quedó una venta vacía y el, el mundo del delivery que se había quedado eh, o que había eh, resurgido o, o había pegado un gran acelerón durante la pandemia, pues se quedó, se quedó. todos pensábamos que iba a bajar, pero la verdad es que el cliente, considero que me traía la comida a casa en un... claro, claro. entonces bueno pues al final sumas nunca, has, o sea hasta el año pasado no se han recuperado las ventas de sala pero sí es cierto que en delivery te ese extra de venta, poco rentable pero, pero sí la verdad es que poco a poco vamos recuperando ahora viendo un poco tu trayectoria, cuando empezaste en DTZ que luego lo sumió Kusma y lo compró cuando en, en, empiezas en los inicios del real estate ¿te imaginas luego llevando una marca como Taco Bell abriendo cientos de restaurantes al año? ¿te lo imaginas esto? Pues no, la verdad es que estas cosas te vienen y te vienen. Eh, de hecho, eh, te, me empecé a meter en el mundo del, del retail un poco porque me gustaba mucho la parte de desarrollo de proyectos comerciales, el, el cómo funcionaban los desarrollos de las marcas, cómo de, de un pequeño proyecto, como en su día, por ejemplo, fue Starbucks, Starbucks que fue quien me incorporó a, al mundo de, de, del retail o del otro lado de la mesa, eh, te das cuenta de lo que puedes crear con una, con una buena marca o con un buen proyecto que te puede dar mucho su crecimiento. Luego de Acuvel ha sido prácticamente igual, lo cogimos bueno, me incorporo hace más de 10 años, con 5 restaurantes, ahora 135. Es muy bonito ver cómo crecen estas, estas marcas y, y sobre todo también cómo se van adaptando a la demanda de, del cliente y cómo van ganando cuota de mercado y bueno, es bonito ver. Te metes también en, en la pelea, no porque al final lo que ves es, recomiendas a un profesional del real estate Estar en los dos lados de la mesa para entender mejor la otra parte, porque al final parte de consultoría es genial, analizas varias marcas, analizas un taco bell, analizas una empresa de servicios, analizas una empresa eh, de moda y luego te vas a la parte de una de explotación de verdad de moda en la cual dices, ahora desarrollo productivo es dónde están los fallos y las debilidades del mercado. ¿Esto recomiendas a un profesional que esté en los dos lados de la mesa y luego decida dónde quiere ejercer su carrera profesional? desde luego a ver yo que he estado en los do dos lados de la mesa eh, me ha servido para tener mucha empatía mucho conocimiento de, de lo que quiere un propietario un intermediario eh, y, y creo que es algo muy bueno eh, lo que pasa es que el que se viene a la parte de, de, del operador no vuelve es una yo creo que es un, un, un sector que es muy, muy interesante de la consultoría ser propiedad está muy bien pero esto tiene una cosita especial
1: eh, que, que nos tira mucho y yo creo que será Parte de mi, mi, mi futuro. En tu época de Starbucks, que yo me acuerdo de esa época que fue cuando más o menos conocimos, conocimos un poco antes, pero cuando realmente forjamos más relación, cuando estabas en Starbucks, yo recuerdo que no fue un momento súper fácil. El modelo de negocio de Starbucks no estaba súper maduro en España, era un café mucho más caro que la, cualquier cafetería normal española. Había, lo que yo recuerdo, eh, corrígeme si me equivoco, había ciertas dificultades para abrir una gran cantidad de cafeterías Starbucks y que fueran muy rentables en diferentes puntos de, de España. ¿Con qué dificultades te encontraste en ese momento para poder desarrollar un modelo que fuera rentable a largo plazo? Bueno, lo primero es lo que le pasa a todas las marcas que vienen de fuera.
0: O sea, uno de los grandes valores, digamos, de tener un partner de, con, con experiencia cuando entras en un país, como hizo Starbucks eh, con Grupo Vips en su época en, en España, es que hay que adaptarlo. Es imposible, tú, tú traes, tienes una gran marca como Starbucks o Taco Bell, si no vienes al mercado con, con la apertura de mente de que las cosas eh, no son iguales en Estados Unidos que, en eh, por ejemplo, en este caso de estas dos marcas que en, que en España, eh, te vas a ir al hoyo, o sea, decir, te vas a Starbucks, tuvo que adaptarse precios, en producto, en tamaños, o sea, te, había unos, unos cafés que llamaban Bentis grandes deportes, de también en España, era muy ver, o sea, eso era inviable. entonces la marca era muy buena, en el Paco, hay otra marca muy buena, pero si no te adaptas, estás muerto, entonces crítico la, la capacidad de adaptación de la marca, co cogiéndote el espíritu, las bases de, del concepto, pero sin duda hay que adaptarse, adaptarse y, y fue muy duro, y fíjate que había, yo también que me encanta meterme a fondo en los estudios de mercado, había un potencial de consumo de café bueno, lo siguen viendo, esto se ha ¿Sí? puesto en los, en, los, en los papeles en España es uno de los mayores consumidores de café del mundo pero cuando te ponías a hacer las cuentas, era café de cafetería, de bar claro. tradicional de España, de 1,50 a 1,40 a 1,80, te pues salían y hacías la cuenta y decías, bueno, 580 Starbucks, y luego la realidad es que vas a escapar en donde realmente había target de Starbucks, y, y bueno costó mucho hasta que me ibas encontrando dónde entrar <tose> Pero bueno, es que quien no se adapte, la marca no se adapte, tendrá dificultades para, para tener éxito en, en cualquier país, tanto de España como fuera. O... Al final, una bueno de las piedras, ¿no? Ahora mismo que en el camino se está contando Starbucks, en la apertura en Italia. Es claro, cuando desembarca Starbucks en Italia, en Italia es la cuna del café. Café a un euro, que es el mejor del mundo, donde te lo tomas y luego vas a Starbucks, donde el café Starbucks Roaster ya ha abierto. Buenísimo. Gusto buenísimo, de local de mil metros, pero al final está lleno de gente que no son italianos y es turismo puro. Al final hay que ver si esta fórmula lo funciona porque en Italia no solo hay turismo, hay muchas ciudades que viven del local y del turismo nacional. Y un italiano, no sé si tengo dudas, que elija un Starbucks antes que un café italiano, un café de Napoli, por ejemplo. Claro, tú los comparas y es que Ojo con la alternativa de y de sabor, ¿eh? También hay que saber el tema del momento de consumo. Sea, es decir, si te lo tomas más como algo de tu café de por la mañana, o te tomas el, el, el momento de ocio, de estar con tus amigos, pues en bueno, hay que estar bastante esa experiencia. ¿Sí? Esto se ve un día y en, en Estados Unidos pues, lo llaman el third place. O sea, es decir, al sitio donde estaba tu casa, tu oficina y Starbucks. Afortunadamente en España tenemos más cositas que... que la, algo más que, de variedad. Algo más de variedad. Pero quiero sea, decir que, que, que Italia, por ejemplo, era un mercado de, 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 de favor. Para la marca, o sea, entrar en Italia era... Nadie quería asumir ese, ese reto, o sea, no, no le he hecho tanto seguimiento, yo tengo ahí a mis compañeros
1: de ASEA ahora, pero, pero bueno, no sabía que, que habían abierto y la verdad es que es un, un reto tremendo. Han abierto y han abierto bastantes, como bueno, fueron abierto uno, han abierto diferentes restaurantes, todos con un concepto muy diferente del concepto español, que es un poco más, más market, de hecho, la sensación que yo tengo es que Starbucks ha evolucionado mucho en aquella época cuando tú empezaste, Estaban en sitios un poco más pijos, por llamarlo de alguna manera. Hoy te encuentras en un Starbucks en casi cualquier centro comercial, incluso en los aeropuertos, te comes el, el café de Starbucks y hoy lo tenemos mucho más interiorizado. En, en Italia, como dice Carlos, está enfocado al turismo o a una experiencia muy diferente para el cliente local. Son espectaculares. Si alguien no ha ido a ver el Starbucks de Milán, es una es que maravilla. O sea, merece la pena solo desde el punto de vista arquitectónico ya es... Parece la fábrica de chocolate. ¿no? Es sí, más que los que somos de expansión y tal... Yo solo veo la inversión que hay ahí y digo... Bueno, es brutal. ¿Cuántos cafés tienes que vender? Ya hay un momento que no te explota la cabeza y te salen las cuentas. No Pero creo que hayan pensado en rentabilizarse no, local. Eso, eso no, es un tema de imagen como esto pasa en Italia. Sí,
0: Porque sí. al final, cuando tú tienes que desarrollar una marca como haces con, con Taco Bell... En un mercado que para la comida, el delivery, el fast food... Que está tan copado por otros grupos... ¿Hay margen para más marcas que vengan de Estados Unidos donde se posicione un mercado español con un McDonald's, un burger, pizzas? En eh, taki. En aquí todo esto, ¿da para tener hueco para marcas nuevas, tipo Taco Bell? ¿O sea, ¿Da para más? Absolutamente sí. O sea, el crecimiento. O sea, lo ya estaba con un gran gurú del, del sector, que además te tengo muchísimo cariño, y me decía que, que si te pones a estudiar la restauración organizada en Estados Unidos, no se me decía que era como 70%, era restauración organizada. En UK, que es como el primer paso hacia Europa continental a nivel, eh, a nivel restauración, está en torno a un 60%. En España estamos en un 30%, creo que son 37%. Es decir, que todo va llegando. Y tu primer salto es decir, vale, Estados Unidos es otro rollo, sí, es otra, otra cultura y tal. Pero UK, ojo con UK, que UK se está poniendo en un nivel en el que siempre que llega a UK, el siguiente paso es que en Europa mmm, van a seguir entrando... Marcas, y eh, hay muchísimas marcas interesadas en entrar en, en España, cuanto a Estados Unidos, eh, fíjate, Wendy's, ¿os sea, acordáis de Wendy's? Eh. Sí, bueno, claro que sí. Bueno, pues hay sitio, parece mentira que el mundo de la hamburguesa, que tenemos una oferta buenísima y, y muy variada, eh, todavía gente quiere entrar allá a la pelea, ¿no? Ahora
1: Y ahora que hablas de la expansión internacional, sobre todo de marcas que llegan del extranjero a Europa. ¿Por qué crees que España es uno de los primeros países donde aterrizan? Porque esto es muy curioso. No somos un país particularmente rico. Somos el país con mayor número de restaurantes por habitante. Tenemos una cultura gastronómica propia muy potente. Y sin embargo, muchas de las marcas que llegan a Europa, hablo de marcas internacionales, España es uno de los primeros países. Tenemos el ejemplo de la marca Estamurlesas, ¿cómo se llama? Que llegó hace unos años. Right. Five Guys. Si no recuerdo mal, España fue el primer país al que aterrizaron, sino el ah, segundo. UK. No hablo de después de UK, bueno, de Europa continental, por llamarlo de alguna manera. España siempre es uno de los países que más interés suscita. ¿Por qué?
0: Bueno, yo creo que también por el, por el hábito de consumo de, consum de, de, de comer fuera. O sea, mm -hmm. que, que nos encanta estar en la calle, nos encanta probar cosas. Yo creo que es el carácter este que tenemos también de, 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 de no, que nos, no nos da miedo a nada, eh, nos trae un concepto de x esto pica, ¿no? Lo pues voy a probarlo. Y la gente se dio cuenta de que TACOEL está rico, que, que no pica, que, que tienes las opciones que tú quieras. Entonces, la gente aquí yo creo que tienes ese puntito también de, de, de atrevimiento y de consumo que los días son muy largos. Tienes el turismo. Cualquier, o sea, darte cuenta, tú lo acabas de decir. Pero esta más en cierta manera, puede vivir en turismo en Italia. Pues nosotros nos aprovechamos todas las marcas que vemos aquí para que se en callado. Claro. Nosotros tenemos el eje del centro de Madrid completamente copado. Eso es lo que te da ese primer... De, de necesitas ser turista que te conoce y luego poquito a poco vas captando al nacional. Vete tú a, a Rotterdam, que bueno, no es una mala ciudad, pero te quiero decir. ¿Y, y, ¿Y cuántos turistas pasan respecto a.? Perdón, o sea, yo creo que, que, que hay mercado en, todas, en toda Europa, pero es que la mezcla de, de generadores de tráfico y de negocio que hay en España es muy interesante.
1: ¿Cuántos Taco Bells crees que caben en un mercado como el español? Hoy tenéis ciento y pico, ¿no? 135. 135 ¿Cuántos crees que y sí, caben? Portugal.
0: Eh, yo creo que en la fase corto o medio plazo 250 eh, sería un número para nada desdeñable. de hecho o sea, yo en mi Pabla en A3 años lo tengo ya visto o sea, es decir, que yo, no 250 es un, 250 es un número que perfectamente podría conseguir la marca y sois dos Eso, yo y tú no tú y tú pero tienes más gente del equipo para hacer todo esto supone 120 más aperturas bueno pues si me llegado a 125 ¿no? sí, sí cada, pero no me parece como un volumen por llegar a 100 ya es un número potente duplicar tu portfolio me parece unos números que de, tiene un equipo como muy consolidada a la hora de ser una o sea mal contratos, yo, yo creo que aparte de la, del equipo de desarrollo, que por supuesto pues, no más que decir que son maravillosos, eh, todo el equipo de la, de la marca es, es muy potente. De hecho, hay una cosa muy interesante que llevamos 10 años juntos. Es decir, que, que hay una estabilidad que hace que todo ruede, que todos nos conozcamos, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y cuando llegan los momentos de estrés de aperturas, porque siempre pasa. Eh, Aquí no vamos abriendo cinco al mes y todo perfectamente establecido, aunque lo intentamos y a veces lo hemos cumplido, pero no es fácil. Lo importante es que todo el mundo está en la marca en, la, en el mismo barco y eso hace que, que todo ruede bien. Hemos tenido años de abrir eh, 35 restaurantes, es una barbaridad. Y ahora, pues bueno, entonces, ayuda de los franquiciados. También es cierto que repartimos entre franquiciados y, y propios y eso también ayuda a crecer más rápido con un poquito más de alivio en la parte de estructura
1: propia. Claro. En esta expansión de hasta 250 o 300 en un futuro a largo, a largo plazo, ¿qué papel juega el delivery fuera de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, etcétera, etcétera? O las un poco más pequeñas, porque imagino que también habréis en más pequeñas.
0: Sí, 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 estamos en toda España también prácticamente y con lo que hablamos este año, yo creo que las grandes eh, ciudades estarán, estarán cubiertas ya por la marca. Eh, por cierto, hoy ya habíamos en Valencia. Todavía interesante llegar a estas provincias que, 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 que estaban esperándonos con muchas ganas. Eh, porque al final no todo el Barcelona, es verdad que estamos en, en, en sitios donde la gente ya no lo reclamaba. Dicho esto, eh, la pregunta era... El delivery que pasa en estas ciudades más sea, pequeñas. Igual. El, el, mismo. Sea, el cliente... O sea, debo
1: estar en Albacete, el estar en Madrid.
0: Es que la, el, libre es el, el mismo. el cierre de España en COVID fue para todos. La gente se tuvo que acostumbrar a otro tipo de consumo. Y es verdad que nuestro producto es fácil a la hora de, de continuar en con delivery, también las plataformas de... Delivery cuentan con nosotros, estamos en todas plataformas. Pero te vas a León y tienes un delivery en el mismo porcentaje que tiene Madrid. De hecho, tienes una cosa buena, sabiendo que el delivery, que nadie se piense que es, no es la panacea, es una venta poco o poco, poco, nada rentable. Pero sí es cierto eh, que, en, que en esas ciudades. Eh, ah, muy muy bien. Yo hubiera dicho que, que era como menor en mi libre, en ciudades más pequeñas. Yo lo o sea, era que ya no sabía, yo
1: también. no sé. las ventas online, en tiendas. En, has, en pequeñas, pequeñas poblaciones suele ser inferior. Pero
0: que tener una cosa en cuenta, es que te canibalizas también mucho menos. Yo ahora mismo que estamos en un local en Madrid, tengo a un kilómetro otros cuatro locales. Bueno. Allí tienes uno en León, tienes uno en Dos Dosamayorik, entonces al final lo que te haces es, es que no llegas a un nivel de… Se te concentra la velocidad sobre un punto de venta y el porcentaje, has dicho, que es el mismo.
1: Y sigues insapantable en el día de hoy. Sí, pero… pero, pero Tienes que has tener servicio a, a
0: tus a los clientes que quieres. Tienes que dar ese servicio. Yo, yo haciendo un paso para atrás, que esto ya, ya ahora nos conocerás y, y nos conocemos hace muchos años, pero no nos conocíamos en esto. Eh, has dicho que tienes un equipo que más o menos tenéis fidelidad y los conservas porque sois mismo grupo y esto te hace crecer, porque esto, esto va de personas. Y al final, si, <risa> sin esto, sin el equipo, sin la fidelidad y sin un compromiso global no llegas a determinados objetivos, ¿cómo haces para detener a esta gente? Porque... 100% convencido de que la parte, mucha gente de equipo ha hecho entrevistas fuera, ha mirado y se ha quedado. ¿Cómo los mantienes en casa? Pues evidentemente por mí no es, por lo guapo ni por los lo simpáticos, pero sí es cierto que todo el mundo que se ha enganchado a este proyecto eh, lo ha tomado como algo muy, muy intenso en el sentido de que, claro, es una marca relativamente desconocida, eh, que, que tiene tiene un potencial brutal y que, y que, y que te engancha, ¿no? Porque lo más, yo creo, lo que más nos engancha, por lo menos en desarrollo, es la capacidad de innovación. Es decir, yo con mi equipo técnico, eh, llevamos desde que llevo la parte de construcción, buscando cómo mejorar, cómo hacer algo diferente, porque una cosa de la marca es, se puede decir, nunca, nunca sigas a los demás, es, eh, es innovación, de hecho, a nivel constructivo, llevamos varios años intentando buscar un sitio, un camino diferente, que se ha culminado un, con un edificio que hemos hecho en, en Alicante, entonces... Eh, yo creo que lo que engancha es que aquí todo lo que tú quieras hacer lo puedes hacer entonces eso como reto personal y profesional es, es de es más poquita, poquita, claro. poquitas empresas tenemos un tamaño medio en el que tienes voz, tienes capacidad de que el equipo directivo por arriba y los accionistas eh, confían mucho en lo que hacemos y eso a mí lo que más me llama la atención es que cada vez que hemos querido hacer algo es una a conseguir pues, eso yo creo que es algo de persona es decir, cuando tú te sientes valorado en que tus propuestas acaban no solamente escuchadas, sino además ejecutadas, es muy gracioso.
1: Pero que estamos es de acuerdo, Carlos. Es
0: emprendedor interno. <risa> o sea, sin hacer sí, de emprendedor interno, interno, que no todas las compañías te dejan de hacer, pero cuando tienes ese arma tan potente en un equipo, pesa más que lo económico. ¿sí? O sea, y al final, el estar como una familia trabajando, que las piezas del puzzle encajen, eso es tan difícil con una compañía y la fidelidad es tan difícil. En general. complicado uh -huh. pero, pero sí que es verdad que al final las personas son las que mueven esto, y si tienes un equipo formado, es que es inmecible. Sí, pero además hay mucho también el ambiente es muy bueno y se ha
1: En el mundo de la expansión de tiendas, eh, damos fe que con tener un equipo fuerte de expansión es, es ya un 75% de tu capacidad de crecimiento en tiendas fuerte, ya lo tienes prácticamente conseguido. Pero en restauración os encontráis con un montón de dificultades al la hora de encontrar restaurantes porque tienen que tener un determinado tamaño, tienen que tener terraza, tienen que tener salida de humos. ¿Cuáles son las mayores dificultades que os encontráis ya con un buen equipo de expansión para desarrollar de manera agresiva un negocio, un modelo de negocio?
0: Bueno, eh, claramente es de los condicionantes que tienen la restauración a nivel técnico, es decir, por, posiblemente un 10% de, de los locales comerciales que hay en, 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 el, en el mundo inmobiliario son aptos para la por 10% nada más. Sí, yo creo que, y más con las normativas tan exigentes que hay ahora, eso va en retención. Es decir, hay una bolsa de locales para restauración muy escasa. Eh, hay un bastante competencia, y muchas marcas en, en, en expansión, como estábamos hablando ahora. Por lo tanto, ahí lo difícil es eh, conseguir locales aptos. Nosotros, afortunadamente, hemos pasado en estos 10 años eh, consiguiendo buenos, buenas ubicaciones, aprovechando bastantes oportunidades también y, el, y también un poco el efecto novedad y, 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 y que la marca eh, también y quien está detrás ha gustado. Pero es verdad que la limitación de, a nivel inmobiliario es, es grande. Por eso, eh, es una cosa muy importante en marcas, yo creo, en general, es la adaptabilidad. O sea, yo lo que... Eh, me parece increíble de, de Taco Bell y también de Fast for Brass Group como, como gestor de, de Taco Bell aquí en, en, en España es la capacidad de adaptar. Pero tanto a nivel constructivo, o sea, hemos hecho locales que, que jamás se habían podido hacer en, en, en otras partes del mundo o por tamaño o porque están dos plantas o porque o sea, hemos, hemos tratado de solventar casi todos los problemas técnicos con mucha apertura de mente, con mucha actitud de operaciones, de marketing, o sea, es lo que hablábamos, de decir todos en el mismo barco cuando lo normal es bueno oh, yo no yo si no yo tengo, me co, si me tengo me la toco. cocina perfecta si no si no tengo la decoración perfecta es no posible en el mundo de la es difícil pero es una parte integrante de, de, de la marca y ha sido un gran éxito el que se haya podido eh, eh, ser flexible en eso y luego cuando aparte del equipo es buscar modelos de crecimiento o sea una marca de restauración que no tenga capacidad de adaptarse a locales engaños gran, grandes tenemos locales de 600 metros, locales pequeños, como una tocha, que son eh, 150 metros. Eh, y que no sea capaz luego, de luego irse a un centro comercial y ser viable. Y ser eh, un concepto interesante. Y además irte a Parcenas para montar pre-standings. Estás con los caminos muy limitados. O sea, yo lo que digo aquí: calle, centro comercial, parcelas. Con el modelo nuevo, otra vía de crecimiento. Cuando tienes un problema de inversiones, eh, cuando tú ya estás en las calles principales, estás en los centros comerciales más importantes, eh, y estás en, eh, con un modelo de freestanding que está completamente bloqueado por el tema de, del problema de, de las inversiones, pues pues afortunadamente hemos sacado un camino nuevo. Claro. Entonces, si eres flexible,
1: corres. Pues, o sea, ahora,
0: ahora, cuando, perdóname, ahora me viene a la cabeza porque estaba diciéndolo y al final ahora entiendo por qué estás en una compañía así. Lo he entendido ahora y nos conocemos hace muchos años. Yo lo definiría en una palabra. Camaleónico. Pero... Porque te adaptas.
1: Creo que le ha gustado. Se ha gustado.
0: Mira que me han llamado cosas, algunas bonitas. Pero esta, en el sentido de decir, te adaptas y la marca se adapta a escuchar internamente y a poder adaptar el concepto, que no todas las marcas lo hacen, adaptar el concepto a diferentes locales para tener crecimiento. Ahora bien, y ahora va la pregunta un poco más delicada. Cuando tú estás en una negociación, prefieres estar en una negociación con los grandes tenedores de un centro comercial para convencerles de un concepto de bajas rentas. ¿O prefieres estar en una comunidad de propietarios para que te den lo que llaman una salida de humos? ¿Qué se te hace más difícil? Pues eh, yo creo que las comunidades de propietarios. Son divertidas estas, ¿verdad? Sí, sí, sí bueno, es que son impredecibles. Porque tú eres un propietario, un <risa> mantenedor. Sabes por dónde te voy a <risa> ir. Tal, nos conocemos todo, como habéis dicho. Pero las comunidades de propietarios, bueno, bueno, te puedes encontrar de todo. De hecho, yo creo que alguno puede hacer un libro. Eh, solo de este de tipo de, de, comunidades de propietarios. Es complicado. Pues son, es un mundo en el que hay muchos intereses diferente, gente tiene miedo, nosotros por ejemplo hemos ganado muchas partidas a otros operadores porque nosotros no generamos olores, o sea, si tienes cositas eh, que te van limando asperezas pues puedes llegar a tener una relación con las comunidades mejor, no. eh, pero es verdad que la restauración no está bien vista eh. en, en el mundo de las eh, comunidades de propietarios, en los centros comerciales bueno, es que de hecho yo que estoy, estoy bastante metido también, es que la restauración va más, o sea, es decir, evidentemente el balance de, del mix en los centros comerciales hacen que, que cada vez el público quiera más restauración y los, los propietarios se tienen que adaptar. Entonces la verdad es que sí si he notado un cambio en el que más resistencia a la restauración y a nuestras marcas y de repente ahora como que nos <tose> <los> que <quieren>, ¿eh? <tose> más <tose> No, no a nadie, pero de repente como que nos quieren. no. Yo creo que, es, que está bien, en, en, todo es difícil, pero también con, explicando unas cosas bien, eso, yo creo que muchas veces hay, pues, eso, pues sí, es un restaurante, no vas a matar a nadie, es un restaurante, tus horarios, con tu comida, yo creo que te, si lo explicas bien a las comunidades, acaban entendiendo ¿no? y, y, y bueno, no, no se ha ido mal, es una barrera pero, pero se
1: puede salvar. Acabáis de abrir un restaurante hecho de containers es el primer Taco ver hecho de containers en el mundo y lo habéis hecho en Alicante esto responde ¿A esta capacidad de adaptación o responde a otro tipo de estrategia?
0: Responde a que este señor quería ser trending topic.
1: Bueno, aparte de esto… Lo ha sido con el pobre, tranquilamente.
0: Sí, sí, además, sí, yo tengo que… nunca había metido en el mundo este ¿De de a que quién le interesaba la gente? Claro, entonces, sí, ¿cómo sí, ha sido sí. esto? Pero lo, lo hemos tocado de, de lado en varios, en varios momentos. Primero, las marcas tienen que adaptarse. Y tienes que adaptarte, eh, pero tan a, a nivel físico, eh, no todas las parcelas son de 2.000 metros cuadrados… Perfecta, está. Pues eh, esto es un modelo que es más pequeño, que, que tiene más capacidad de adaptarte a, a diferentes inmuebles. Eh, dos, eh, cuando ya llegas a cierto nivel de crecimiento, pues tienes que dar el siguiente paso, donde no puedes ir a, a, a sitios tan prime, ¿no? Y esto también te sirve para atacarlo eh, con un concepto completamente novedoso. Eh, todo esto también viene un poco de, de, de lo que os hablaba de, de de ser pioneros en, en un diseño diferente, en una marca que además a nivel eh, interno, decoración, le hemos dado una vuelta muy chula. Y sobre todo también en el tema de la sostenibilidad. Este concepto es eh, diseño, sostenibilidad y es, es, es inversión. O sea, tiene esas tres líneas. Tiene menos inversión que un restaurante sensiblemente menos inversión. Y, el, y bueno, no sé si, si lo, lo podéis ver, eh, el, el, la sensación del restaurante es... 100% de un restaurante normal, de hecho, hasta más cool. O sea, una cosa que tenemos nosotros es que vamos por otra línea, digamos, de lo que queremos eh, enseñar al, al cliente y este, vamos, lo cumple a, a 100%. Es un diseño innovador, sostenible, eh, lo que es la construcción en containers, eh, tiene unos beneficios eh, importantes en, en, en sostenibilidad. Eh, de hecho, la construcción del futuro va a tender por ahí. O sea, somos los primeros, pero se va a subir a la ola unos cuantos, yo espero que lo hagan porque porque no es tan difícil y el beneficio es importante. Y, y luego incluso también la capacidad de ser autosubicante. O sea, mi siguiente proyecto es que sea autosuficiente, o A sea, través de placas solares, a través de aerotermia, es, es un restaurante que es como un restaurante, como ya venido un poco del futuro, ¿eh? Eh, de qué es lo que queremos dentro de las marcas, digamos, pioneras en, en, en la parte de, de restauración para, para ofrecer al cliente lo que el cliente va buscando y lo en la normativa está aquí, que que llegar, vamos a ver. y luego queda, está aquí. que la cuenta de explotación te salga porque te tiene que salir al final ¿No? sí, pues, pero, pero, pero si abres en coste entiendo que el retorno de la inversión es más bajo o sea es con mucho más bajo la inversión que haces de ser más baja la rentabilidad es mayor y es más atractivo también para la marca y aparte da un, un fin sostenible y de cada cliente yo creo que esto es muy llamativo sobre para que mucha gente también. y para los franquiciados al final esto será un punto muy positivo para ellos esto es el camino que os decía en paralelo al tipo de construcción tradicional que que es incompatible con la rentabilidad a día de hoy, tanto nosotros como los franquiciados, pues, y, y hablo de... Mm. Creo que puedo hablar del, del sector general que con restaurantes freestanding, eh, bueno, la situación de post-pandemia ha sido un infierno a nivel costes. Pues esto, o nos lo sacábamos de la manga o imitaba nuestro crecimiento. Por tanto, lo, las inversiones se reducen en, en, de una manera importante. Los planes, parece que pueden llegar a cuadrar y te abren ese nuevo camino para, para seguir creciendo de otra manera y sin renunciar, o al revés, potenciando la marca potenciando la sostenibilidad, potenciando la innovación. Eh, creo que cualquier marca que quiera liderar el, un, un sector como el de restauración tiene que ir eh, dando pasos y adelantándose a su ¿Qué?
1: tiempo. Entonces, pues, bueno, interesante. Julián, el, el negocio de la restauración para un franquiciado tiene una inversión bastante, bastante potente. ¿Tú recomendarías a un amigo que no tiene ni idea de restauración ni hacer una franquicia de una cadena de restauración organizada Potente porque es relativamente sencilla la gestión, o esto es un modelo de negocio destinado a gente que entiende de restauración, aparte de tener la capacidad económica, obviamente.
0: Yo creo que valientes, hay vali puede haber valientes que puedan llegar a, a conseguirlo, pero es un modelo de negocio para, gente, para, para grupos profesionales de restauración y para empresas que ya tengan experiencia en, en gestión de restaurantes. Es un sector difícil, tratas con mucho tema de personal, con un tema de productos, ¿sabes? las inversiones son altas, la, la maquinaria es compleja, ett, tus planes también de crecimiento pueden verse continuados, por lo que hablábamos del tema inmobiliario. Yo, desde luego, no es un concepto fácil. Bueno, cualquier concepto de restauración, de, de, por ejemplo, de un equipo nuestro de, de, de rápida, difícilmente puede ser gestionado por un particular su a la aventura. Tiene que tener su, un poco del know-how de cómo hacerlo, que él lo haya gestionado con anterioridad, tener la inversión. Y todo esto que al final me lleva a una pregunta es este modelo de negocio de hamburguesas tanto gourmet como food que está saliendo ahora ¿crees que esto es sostenible? que haya 18 hamburguesas como churros como
1: churros
0: ¿crees? porque no ya es de solo de los grandes o de Five Guys que entra con un ticket muy superior a McDonald's o Burger King y empieza ver hamburguesas gourmet en delivery o en locales comerciales muy pequeñitos veas el modelo Pinks que yo estoy emocionado con este modelo ¿Crees que todo esto es sostenible del el tiempo? Porque cuando tú metes un producto es como los, con todo mi respeto, cigarrillos electrónicos o como las cafeterías que están habiendo de 30 metros en cada barrio. ¿Crees que esto es sostenible, que se armarán 10, 12, 15 al mes de hamburguesas nuevas? Bueno, yo creo que no. No es sostenible, pero es que esto no lo hemos inventado, nada nuevo. Ha pasado en otros segmentos de retail, de que de repente ha aparecido algo que se pone de moda o que tiene mucho crecimiento, a partir de los mejores. O sea, habrá... Eh, es bueno, vayan creciendo marcas porque se quedarán las que lo hagan mejor, las que más, aporten más valor al, al cliente. Eh, y por qué no, puede cualquiera intentar montar su, su concepto de, de hamburguesería. Lo que es cierto es que la hamburguesería te da ese, 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 ese margen como segmento de restauración que por ejemplo no tenemos nosotros. Nosotros, en, por suerte, por desgracia, en el mundo de Texmex, alguno ha hecho sus penitos, sus pinitos, pero no somos los líderes porque no hay. Tanto no hay tanto margen, ¿no? No, 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 tanto, tanto mercado potencial, porque ah, la gente no okay. lo tiene o sea, margen, cómo, sí hay. ¿Al refería, en la... no, <ríe> que no, me refería a margen comercial, <ríe> no. se <ríe> pues no te lo va a decir, pero creo que tiene margen, tiene que dar salud. totalmente. no, pues quiero decir es que, es que hay segmentos como la hamburguesa que ya está muy impregnada y con un hábito de consumo muy alto, repetición, prueba, no hay miedo, la gente prueba cosas nuevas en el mundo, o sea, que creo que sí que hay camino bueno, con ese mundo de la hamburguesa, pero, pero luego el cliente tiene, siempre tiene la razón. Te va a elegir a las que le aporten un valor oh no, añadido y en el nuestro en ese momento de TESMEX. La realidad es que esto es, a mí me suena mucho a cuando hace 20 años empezó a hablar del sushi padre sí, sus padres, sí. a su veranido el pescado.
1: El chino que pedíamos en aquella sí, es que, época, ¿no?
0: Al final, ¿qué ha pasado? que toda la gente... Se ha ¿no? normalizado. La gente, pero que se ha normalizado tanto... Como que en fin de semana... De, sí, una dos veces a la semana mínimo sushi. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, que estas cosas acaban llegando y se acaban consolidando. Por lo tanto, esa hamburguesa está más que consolidada. Es muy grande la tarta, la pueden repartir entre más eh, y eso también hace que tengan que estar muy atentos las marcas consolidadas porque de despistas y el mercado se lo comen rápido porque por ejemplo de Golco y de grandes marcas que se han usado y están haciendo genial y todo esto que al final de la restauración yo siempre cuando ha sido centros comerciales o en calle siempre la restauración no ha podido optar a ciertos locales en primera línea por el tema de rentas ahora la restauración es el primero que se enfrenta a marcas de moda con fortunas encima de la mesa en cuanto a rentas ¿tú crees que esto no es una burbuja? ¿la restauración da para pagar 40-50 mil euros en principales calles de Madrid y Barcelona y ser rentables? ¿Es posible esto? Yo creo que no, pero viven un poco también de la misma manera que vivía, vivíais los, las marcas de moda. Y seguimos ¿Y? viviendo igual. <risa> no, pero será que se ha balanceado, será que se ha equilibrado en una restauración con bueno, una moda, pero es verdad que la moda era posicionamiento, ¿Sí? en gran manera. Afortunadamente, eh, nosotros no hacemos ningún restaurante que no, que no haya un pianel detrás que, que lo respalde, pero pero entiendo que haya gente que se quiera posicionar y que vaya a locales a la Gran Vía o, o a ciertas calles complicadas como o pues en la Plaza Cataluña, en Barcelona, o cualquier sea, festival. yo creo que no es un tema tanto financiero, es un tema de, de, de crecimiento de marca y de conocimiento de marca. Esas tienen muchas relevancia Nosotros sí que creo que hicimos una cosa bien, en, 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 digamos, después de la fase primera de adaptación de la marca, la segunda fue, la, la estrategia ofo oh, de best, que era ir a los mejores sitios, allá que fuera en Barcelona, Madrid, en La Coruña, en Bilbao o en Mala. O sea, tenías que dar ese salto para que se te diera. <risa> Vimos en Plaza Ayuntamiento, en Montera, en Ronda Sanpera, o sea, sitios de una relevancia que dicen a la marca, ese salto de, oye va, os lo oh, llevado, un tono y está bien, lo voy a probar, y yo entiendo que esas, que la restauración, en llega más gente, y encima viene gente, de fuera también, en esa primera apertura, esa segunda apertura, ese apreciacionamiento de la segunda ciudad, pues la renta pesará, pero no es que en punto crítico para lanzar el negocio. de hecho, necesitas, no ese empuje.
1: En los últimos años hemos vivido, como decía Carlos, el boom de las hamburguesas, pero también el boom del poker. Okay. Sí. ¿Cuál crees que será el próximo boom? ¿Qué segmento de la restauración crees que va a explotar en los próximos años?
0: Es una pregunta es interesante, la verdad. Yo creo, o sea, yo veo, veo capacidad, por ejemplo, en, en, en temas de comida mediterránea. Por ejemplo, Ha eh, marcado suministrar tabla tela, de, de, de pizzas, pasta. Pero no he enfocado tanto el italiano, sino un poco más... No hay ninguna marca que trabaje eso. Pues si conocéis Garden, que es una marca sí, sí. en Estados Unidos. O sea, pues, por ejemplo, veo ahí en el caso al Dunning, sí que veo por día de, Yo creo que en el Fast Food, al final, espero que no entresme. No, no, nadie se vea que esto es una buena. O sea, que aquí no venga nadie. Pero, <risa> pero veo cierta consolidación, no saturación. Y creo que es el momento para que alguna marca nos dé un toque
1: de aire. ¿Tú crees que el caso al Dunning, en general, va a tener un posicionamiento superior en el futuro? Bueno, no creo que fast
0: food va a llegar también. Hay marcas muy buenas eh, fuera de, de España. Eh, pero yo creo que se va a posicionar el Casual Dining eh, de, 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 de aportando un, una imagen diferente. O sea, que ahí llevamos tiempo sin encontrar una marca mm -hmm. que entre nueva a, a ofrecer otras cosas. Así que algunas sí que están mirando y es interesante porque, ¿verdad? Ahí es verdad, a España pues, te da un buen test de, 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 de tu poder subir el siguiente en Europa. Yo espero que el Casual Dining nos sorprenda con no, algún concepto. No. Gracias también los nuevos que entraron fueron Ones Green, que han abierto, lo han rentado en momento justo, momento adecuado,
1: principales líneas. Y el grupo este catalán también. Pero ya al final ese tipo de... Es de Healthy, que creo que es comida vegana, ¿no? Healthy, cómo se llama? Flax and Kill, ¿dices que Flax
0: and Kill. Flax and al final ellos han encontrado un nicho de mercado donde la gente, ahora mismo, se cuida mucho la salud. Puedes hacer un día de delivery fast food, otro día de sushi, pero también buscas ese Ones Green, que va muy dirigido. tema oficinas... Antes, yo antes no pensaba que un tipo on screen que ha nacido hace poco se podía meter en Serrano. Y está la de Vips. Y tú ves hoy Vips y ves honest green. y hay mercado para los dos. Pero ojo que green tiene unas colas a mediodía que son muy potentes porque te ha dado algo diferente. Es un rollo de, no, pues de música, día. la gente... En la, en la comida mercado, decoración, claro. o decoración, y al final te das cuenta que hay mercado para todos, pero cuando hay un concepto nuevo la gente lo acopla bien, y él justo estando en Barcelona vi, de repente corriendo y tal por, por, la, por la playa, vi desigual, son los oficinas donde el vela, y dos huequecitos que desigual no utilizaba, boom, dos son unas colas que es una barbaridad, y cierto, al final se van posicionando determinados segmentos, que cosas nuevas la gente las acoge bien y te hace un desarrollo en dos días, porque no es de antes de ayer. Sí, sí. Y al final pasa competencia y el ticket no es barato. Entonces, al final, todo esto hace que el posicionamiento de marca también vaya conforme el cliente te va demandando. Que esto también quita un poco de puto de marca al resto. Sí, sí, va, va por esa idea, ¿no? De la meterraña, el o sea, de ese tipo de, 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 de hostelería que yo creo que puede triunfar y tener huevo en, en España. ¿En, en un local vuestro medio, ¿cuántos metros tiene, digamos, medio? Así que habréis de 600 o de 200. ¿Cuánto es el, la media de España? De metros cuadrados, 250 metros cuadrados, 300 es, es el rango de, de promedio de, de restaurantes. ¿Y cuánta gente trabaja por cada Taco Bell? Más o menos de media. ¿O dentro de 15, 25 personas? ¿15, 25? Oh. Es una barbaridad. Sí, bueno, no, en el en el, otro no, pero... No, en el otro no, pero sí, 15, 25 tenéis esa, esa relación. Y que al final entiendo que el tema del personal, que hace un poco salió en prensa sobre el tema del personal y en cuanto a cadenas de moda, que es muy difícil encontrar personal, ¿a vosotros os pasa también que la restauración... El personal va y viene muy rápido y es, ahí sí que es difícil de fidelizar, ¿no? Entiendo el personal de tienda que es un trabajo muy sacrificado, porque todo el mundo que está acá al público es un trabajo súper sacrificado. Tienes que sonreír siempre. Horarios, horarios también. Horarios. Fines de, de semana. Todo esto, ¿cómo, cómo gestionáis el, 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 estas personas? ¿Recendíis sentís difícil? Pues yo creo que, que, vamos, o sea, si me dices un área difícil eh, dentro del de negocio de la restauración, es ese. O sea, es gestionar, contratar gente, personas. Y luego de tener talento o sea es muy difícil en restauración mantener a la gente en mucha movilidad eh, también es verdad que vamos a un perfil de, quien de enviado bastante joven que tiene poca 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 fidelidad, fidelidad por el marga o por fidelidad por su propio hábito de que está estudiando entonces viene el fin de semana entonces son part están o para el verano de repente verano desaparecen, ¿no? Bueno. Se lo hemos hecho todos, al final es, es mira, pero, pero dí, estás preparado para esto, ¿no? Para tener una continuidad y es difícil. Que trabajar mucho en plan de banca, que trabajar en, en, en establecer los equipos y, y que también se unan a eso que os decía antes, de que lo vean como su negocio. ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho en que no estás en una gran corporación, sino que cada restaurante y ah. ese es, es tu casa eh, y es una unidad de negocios. Clientes, lo, 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 lo tratan así entonces eso se nota también en, en la atención al público, en la amabilidad eh, y bueno te dan el producto. Yo creo que eso es fundamental. Si te vas, si te desnaturalizas por cierta manera, cierta manera estás, estás muerto. Entonces eh, bueno, yo creo que es el área más difícil en hostelería. Eh, eh, muy difícil. Ahora que por ejemplo te vas a, a un maja onda o a una, una zona que no es muy urbana, cuesta muchísimo de entrar. Pues la gente normalmente se desplaza en transporte público. O sea, se va en reto de cada restaurante yo de hecho les tengo que comunicar con mucho tiempo dónde vamos a abrir porque hay muchos problemas para, para contratar en según qué zonas y según qué regiones de España yo, yo lo veo complicadísimo para mí sería de lo más difícil dentro del sector de,
1: o sea, de lo que es montar un restaurante Joe Biden decía hace poco si no encuentras camareros hágales más que es muy fácil decirlo sí, pero... es muy difícil hacerlo en tu opinión hemos ¿No dicho podemos... que no se podía decir desgraciadamente hay que decirlo <risa> Aunque es verdad que bueno, no se puede pagar más, o es complicado pagar más, porque eso quiere decir que tienes que subir el ticket de cada plato vendido. O sea, al final todo te repercute en los costes finales, ¿no? Y estamos en un momento en el que la gente, pues, le suben todos los costes, sube la gasolina, subes al alquiler. No pueden eh, pagar más caro el mismo taco que se comían ayer, hoy pagarle más caro. Es complicado. Sobre todo marcas como la nuestra, que somos fast food, no podemos... Efectivamente, sí, es sensible, ¿no? sensible el cliente, ¿no?
0: cliente. Y donde tienes, eh, además de hecho, para que veáis que un poco el tema del personal, nosotros acabamos de firmar un convenio eh, importante con Juan O sea, decir si a nivel laboral, eh, no o sea, se puede mejorar, pero siempre se puede mejorar. Pero las condiciones son, son buenas. Eh, pero es un problema más de, 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 de concepción del mundo de la restauración, ¿sabes? Sí, 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 que Hay
1: muchísima gente que está aquí y que mañana se vuelve a otra ciudad. No. ¿Cómo se podría resolver ese problema? ¿Cómo se podría fidelizar más al empleado?
0: Pues yo, fíjate, creo que es de, de ver la hostelería como un futuro profesional. Yo creo que el, el, lo que tenemos que hacer ver a la, a la gente que trabaja en la hostelería, que no estás trabajando en un sector mmm, desagradable, feo, maltratador. Eh, eh, no, no, si es una carrera profesional. Nosotros tenemos gente que ha empezado en plantilla base y que ahora están liderando o, o equipos a nivel área-manager, o sea, gestionando zonas. O sea, es decir, de esto se puede vivir. El tema es las empresas tienen que hacer planes de carrera para sus empleados. Da igual lo bajo, medio, alto que empieces, pero tiene que haber un plan de carrera. Plan de carrera significa que la gente de People tiene que sentarse, organizar equipos y ver un plan de desarrollo. Porque la gente que está dentro de las empresas lo que demanda muchas veces cuando te sientes y eres único y tenéis la sangre monada mm. es, no te rías, es meterte realmente en el ADN de la empresa. Y al final yo creo que esta gente de People, si te organiza bien, el plan de carrera no sales de una empresa. Porque al final, cuando tienes un equipo tan consolidado, vas evolucionando y lo haces parte de tuyo. Porque tú lo sientes, tal cual es tuyo. Punto. Y de tu equipo también es tuyo. Pero esto tiene que estar organizado desde la base, que es la gente de People, que para mí es uno de los departamentos olvidados entre muchas empresas y que tiene que ser reforzado. Porque al final, cuando una gente de People se sienta contigo y te mira a los ojos, y hay una pequeña conexión, dices, me quedo. ¿Sabes por qué? La apuesta de mi negocio es esta creo que al final el fidelizar así es una bomba
1: porque vas a o sea, estar metiendo el mundo de recursos humanos ¿O a sea, no, si pero... no yo te digo una cosa desde aquí hago un llamamiento desde aquí a un llamamiento a toda la cúpula de comisiones obreras para que fiche a Carlos Vila como vocal y... ya tengo bastante que... <risa>
0: <risa> no bueno, no pero pero por claro, cuando manos. encima estás de cara al público son personas que cuando tú haces un producto que te vas a comer son personas. Es decir, eh, es súper importante el mantener esa llama viva de lo, que, de lo que quieres trasladar. Y aquí se trabaja muy bien. De hecho, en Starbucks también habían. Estas son, son marcas americanas. Los americanos saben mucho de esto. Hay modelo americano Y entonces hay mucho manual de Recursos Sí, sí. Pero luego también que adaptar, ¿no? Porque no es lo mismo el, el, el empleado en Estados Unidos que aquí. Pero la verdad es que eso lo tienen muy, muy mirado. Y, y, y creo que en las marcas o cuando te metes dentro de una, una mención como una marca o de un explotador de, de, de marcas de restauración y una gran corporación eh, yo creo que ahí sí hay mucho camino y se puede trabajar muy bien a la gente desde la, desde la base para que fidelizarla y que tenga recorrido de restaurante, de oficina de, de directivo, o sea yo creo que, que que tenemos que fomentar que la hostelería no sea solo un sitio donde echar tres horas, sino que, que se pueda y que luego quiera ser ingeniero químico, algo te has comido los mocos, eh, a lo mejor y, y de esto mi mujer me va a matar que es exceso de, de químico, o sea, que estoy para que no lo vea, pero la realidad es eso que a lo mejor las tenería y con el recorrido que tiene, pues eh,
1: pues puede ser una opción perfectamente sí, sí. viable de, de, de nivel profesional, no, yo creo que eso la gente poco a poco lo va a entender. Carlos y yo hacemos siempre bromas con este tema, yo me meto mucho con él porque él siempre esto va de personas, pero la realidad es que todas las empresas que conozco, independientemente del sector del que hablemos si algo tienen en común cuando tienen éxito es que tienen equipos, ya no tienen estables, porque la estabilidad a veces puede ser mal percibida, ¿no? gente uh -huh. que no se mueve, que no se forma, pero que se mantiene ahí agarrada a la silla durante sí, años. No, no, no no hablo de eso, hablo de que es gente siempre que habla muy bien de su compañía, es gente que está motivada, gente que crece, cambian de puesto periódicamente, son inversores, ¿cómo lo has llamado tú antes? Eh, emprendedores internos. Emprendedores internos, o sea, proponen cosas a la compañía. Y yo creo que lo que tienen en común estas empresas no son los líderes. Son los equipos de abajo que sí. siempre mantienen un nivel de motivación, de agresividad comercial, es que son muy fuertes y es ahí donde todos tienen éxito. Es impresionante. O sea, hacemos bromas, pero están enchufados. Pero vamos a llamar a la comisión sombrero. Sí. Una pregunta, ¿eres feliz hoy? ¿Hoy?
0: Sí. ¿Con lo que haces? Sí, sí. ¿Te gusta? De hecho, yo siempre lo digo, digo. El día que yo no vaya contento a, a trabajar en lo que estoy haciendo, me desaparezco. O sea, yo tengo las mujeres, o sea, esto lo llevo a la parte, o sea, conozco gente, a mí me vamos a tratar, pues, eh, pues joder, que, que, que le ves con esa falta de alegría y yo digo, es que yo sería incapaz. O sea, no valgo para no, no, no estar motivado cada día. Es verdad que este trabajo, además, para mi forma de ser, es que es, es, es más de eso, porque tú vas con tu planning del día y de repente a las nueve y media te acaba de pegar dos, dos llamadas, dos bocinazos, dos no sé qué, y de repente, de lo que tenía yo, es la leche. O sea, me lo estoy pasando. Eh, pipa, es un trabajo duro. Eh, la gente dice: Ah, lo de expansión, desarrollo. De... <risa> 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 se a <facilita risa> un de viaje. Sí, ¿no? <risa> eh, pero es duro. O sea, estás dedicado 24 horas, 7 días a la semana a, a esto porque no puedes estar desvinculado. Pero es muy divertido. Entonces, eh, esta marca también me ha dado mucho. De hecho, o sea, decir, un gran proyecto que era el tema de sacar este modelo de, de construcción en contenedor me, me hacía especial ilusión eh, a, a, a todo el equipo y, y esas son cosas retos retos y motivaciones nuevas yo creo que si tienes la motivación y tienes el reto eh, la, la vida es estupenda yo es que ahí te he hecho la pregunta sabiendo la respuesta porque en todos ¿Sí que los que años no? ¿Eh? ¿sí que no no porque yo lo sabía porque en los años que te conozco nunca te he visto serio siempre te he visto con la sonrisa y nos hemos visto en situaciones pues alegres menos alegres en fiestas en restaurantes trabajando en en, en eventos pero siempre te he visto con una sonrisa. Yo creo que eso le empieza es a ya el señor Dini ya te... claro, bueno. si sí, amigos. Pero, sí, pero... Sí, pero juntar con los dos ya es exponencial. Ya, la hemos, liado. ya la, hemos liado, la hemos liado. Pero sí que es verdad que eso te da una motivación cuando ves a alguien, y esto lo hemos comentado en algún podcast que tú espero que a partir de ahora escuches. Pero sí que es verdad que cuando ves a alguien con una sonrisa, te cambia la manera de afrontar la conversación con esa persona. Ya sea una conversación más incómoda, pero cuando uno entra con en una sonrisa que es gratis y al final es un tema de actitud. Ya entras más relajado y, te tienes, y tienes que empezar a pelear la renta y tienes que decir no me subas el IPC y tienes que decir pues eh, la carencia en vez de dos es que son tres porque la licencia se me ha retrasado. Ya el aprovecho es diferente y al los que hemos venido a este sector para quedarnos, creo que esto lo tenemos que empezar a inculcar a la gente que viene de abajo y, y que sigan esta tendencia, creo sí. No, no, eso para mí es fundamental, de hecho yo creo que lo mejor que, o de las cosas que más me llevo de este sector es que hay esa actitud, o sea, en general… Eh, tú ves eh, pues, que te, te relacionas cada uno con sus intereses, cada uno con sus marcas, ah. cada uno con sus propiedades, intermediarios, proveedores, da igual. Eh, también es verdad que hay que crearlo en, a, a 360, o sea, hacia arriba y hacia abajo sí. eh, Yo, mi relación con los proveedores y con las marcas y tal, y con mis compañeros, eh, es, que es, es que tiene que ser por todos lados. Si tú generas eh, positividad, si tú generas... Eh, buen ambiente, eso eh, te vuelve, te vuelve. O a sea, lo mejor yo me llevo de esto es la gente. Uh, muchas veces te planteas, cambio, bueno, voy a ir", y, 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 uno se ha formado tal, y dices, me voy a ir a llevar una fábrica de clavos. ¿Qué hago yo llevar? Tiene que ir... Yo vive fenomenal, pero yo no quiero irme de mi gente. Eh, no, no pues, es verdad que me llevo mucho, o sea, tengo muchos amigos, y, y eso es lo que hablaba, ¿no? Del ambiente, la positividad. Y si tú no lo haces... No esperé recibirlo. Yeah. Y creo que las cosas salen mucho mejor con, con, con esa actitud. Y es que la vida son dos días. Ah, sí, yo creo que. Hasta que me empezan a, he a play, ¿no? de las, son dos días a la fila a la filo de la muerte varias veces, como uno sabe. Entonces, claro, en esos que hemos visto en la luz, me llevamos de otra manera.
1: Julián, antes de despedirnos, nos gustaría hacerte una pregunta. Y es: ¿a quién te gustaría que volviéramos a sentar, en este, no en esta mesa, pero en no una mesa parecida, para entrevistarlo? ¿Quién? O sea,
0: pregunta. Bueno, pues ahora No me hagáis No, 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 no hacer vuestro trabajo. Sí, esto sí, es algo de la pluma. Esto es. No, es, es, es además, viene una cosa, que la tira por las redes, y nadie le hace caso. Como que no. Mira, mira. gente que oh, nos ha dicho que te entrevistemos a ti. Por, ¿por eso, eh? eso. Por, ¿por eso. Eh? Todo no? lo te... bueno, no te... hecho, dicho y hecho. Bueno, yo creo que en la, que creo la restauración tenemos que darle un poquito más de visibilidad. Me encantaría que se, que se, que se tocaráis, que trajeráis otra visión también del mundo de la restauración, que no, no sea fácil, que sea una de las típicas cadenas pequeñas que lo están haciendo muy bien, para que también la gente sepa lo duro
1: que mojate, es... El... Mojate con un nombre. Voy
0: a mojar porque entonces me van a pegar otros, otros <ríe> cuantos. Pero, pero la idea es esa, es decir, igual que en, en algunos eh, eh, algunas reuniones, digamos, de, de, de sector, creo que hay que darle también mucha visibilidad a esa gente que emprende, que empieza de cero, que no tiene una marca que viene de fuera testada y ellos la sacan desde desde cero. O sea, pues un ejemplo brutal. Sí, claro. Eh, de encontrar un camino, la perseverancia la visión eh, eh, económicamente también muy, muy interesantes, nivel financiero y, y, y yo creo buscaría una marca de éxito pero que haya venido desde, desde cero en España. Perfecto. No el ejemplo nuestro de fuera que se viene a España, sino oye, ¿cómo se, ¿cómo se puede...? Por eso que Julián está mucho tiempo en este sector porque le das la pelota y te la devuelven rápido. Devuelve rápido. Entonces no pasa nada cogemos el guante <risa> y haremos porque alguien le está con la estación seguro que alguien enganchamos para estar ahí, ya te lo verás. Sí, yo sobre pues todo el plumerillo con el tema de la moda. ¿eh? Bueno, ah, no bueno, es para casa. Eh, eh, pues no, hay que ampliar, hay, hay que ampliar. Estamos ampliando y, y, y está yo creo que Recordad. Está... Lo haremos por ti. Vamos de menos a más. Lo haremos por ti, yo creo que son modelos de negocio, de negocio que hay que conocer y hay que explicar a la gente porque al final nosotros creamos esto de 99 para dar visibilidad a muchas marcas y explicar lo que pasa dentro de una marca y que detrás de una marca morada con una campana... Hay una persona que nos ha hecho hoy pasar un rato divertido y entender mejor este modelo de negocio. Así que gracias por el tiempo. Mil
1: gracias. Uno, dos. Placer y placer.